0: galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Criative-se. Eu sou o Andrade e
1: eu sou a Emily Passos.
0: E hoje vamos falar sobre os mistérios de Varginha.
1: Muito bem, com certeza em algum momento da sua vida você já se perguntou: será que o ET de Varginha realmente existiu? Ou será que foi só uma história que nos contaram? Para resolver esse mistério, ou então para discutir sobre isso, nós trouxemos duas pessoas que estão muito envolvidas com esse assunto, que são pessoas que estudam, mas eu vou deixar que eles se apresentem para vocês.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia. Muito bom estar aqui de volta com vocês, Hernani e Emily, muito obrigado pelo convite. Eu sou a Jaquita do canal Café Pimenta com Jaquita e hoje estou à disposição de vocês. Eu sou a cética da turma. E...
3: <risos> é, boa noite, obrigado aí pelo convite para esse podcast, agradecer o Hernani e a Emily, agradecer a Jaquita. É, meu nome é João Marcelo, eu sou dono do canal do YouTube do mesmo nome. Tem um blog também, é, eu me dedico a legendagem de vídeos, tradução de, de textos, de artigos de ufologia e eu sou conselheiro especial da revista UFO e estou envolvido na investigação aí do caso Varginha é, desde 1996.
0: Opa, opa, então seguras as informações, parem as máquinas, porque agora eu quero saber tudo que está por dentro dessa Área 51 brasileira. Então, pegue o disco voador e vamos lá.
1: Cresce um mistério sobre o ET que teria aparecido em
0: Varginha, sul de Minas Gerais. Estudiosos dos discos voadores dizem ter ouvido de militares da região que a estranha criatura foi capturada e depois levada
1: para outro estado. Muito bem, vamos começar do início, né? O que é a ufologia?
3: É, a, a ufologia é um dizer assim: uma um estudo que surgiu em 1947, é, após um, um avistamento que houve no, é, nos Estados Unidos, feito pelo piloto Kenneth Arnold. Ele, na verdade, ele não, ele não viu o disco voador, os objetos que ele viu eram, não eram em formato de disco. Mas aí, quando ele foi é, relatar para o repórter, ele falou que eles voavam é, como se fossem discos jogados sobre a água. E aí, o, o cunharam a expressão Pires voador, né? Disco voador. É, foi um, um estudo que surgiu em meio ao mundo dividido, né? há muito segredo no pós-guerra e é o que era para ser um um estudo é, Desapaixonado... De do, do, fe, do fenômeno do fenômeno OVNI né que o, que o OVNI não é sinônimo de nave extraterrestre o OVNI é objeto voador não identificado né o OVNI é uma, algo que você que foi avistado no céu e que você não conseguiu identificar que foi classificado como OVNI uns anos atrás por exemplo, a foto famosa da onda belga, né? Foi, foi explicado como fraude. O fraudador surgiu e falou como ele fez a fraude. É, um ovni dos anos 50, 60, muitos foram explicados como projetos secretos do, dos Estados Unidos, de, de, das, das superpotências, né? É, projetos ligados a, a aeronaves secretas e tal. É, esse fenômeno, ele. Eu creio que houve, desde a década de 40, principalmente para esconder segredos dos americanos, é, os americanos incentivaram essa crença em OVNIs, essa crença na visita de Ateas. Os americanos sempre incentivaram, desde os anos 40, conforme é, explica bem o um pesquisador que chama Mark que escreveu um livro que chama Homens Miragem. Ele detalha bem no, no. Tem um livro que infelizmente nunca foi lançado no Brasil e tem um documentário que a gente legendou do mesmo nome, chama Homens Miragem. É, ele explica como é, qualquer coisa aparentemente sem explicação vista no céu sempre foi incentivado que isso fosse associado à visita de ateus Bom, o, o, o fenômeno existe, as pessoas veem as coisas né, no mundo todo, só que esse fenômeno começou a ser é, associado... Começou a haver muita mistificação... Começou a ser, começaram a colocar muita coisa nesse balaio da ufologia... E aí o que era para ser um estudo sério foi perdendo, a, no meu entender, a, a credibilidade... Eu acho que hoje existe um, uma, uma credulidade excessiva associada a esse tema uma necessidade de acreditar, que eu brinco com o pessoal nas mídias sociais, eu chamo de até dependência, e é, eu acho que existe uma, uma necessidade psicológica de acreditar, alguns casos mais graves, uma necessidade até mesmo uma substituição das, das crenças religiosas tradicionais, e existe também outra coisa que atrapalha, no meu entendimento, é o interesse comercial, no mundo todo existe um interesse em vender o mistério. Não existe interesse em esclarecer o mistério. Existe interesse em perpetuar o mistério.
0: E aí, João, eu quero pegar o teu gancho e te fazer uma pergunta que é o seguinte. Michio Kaku, Jorge Tissúcalos e companhia do alienígenas do passado. Eles fazem com que a ufologia mais séria, que é o que eu acredito que tu preze, aquela realmente baseada na busca de evidências, não faz com que perca um pouco a força, tornar isso um circo que nem tu falou. Nós assistimos o Discovery e o que aparece é vejam essas fotos na montanha. Só pode ser aliens. Vejam que este cristal que aparece no formato de foguete só pode ser aliens. E isso acaba fazendo com que perca força, não concorda?
3: É, esses programas de TV é, realmente eles não, é, não é assim. É um entretenimento, vamos colocar assim: é um entretenimento descompromissado na maioria das vezes. Né? Não existe um compromisso com. Não, é, não, há, não há assim uma investigação, uma apuração jornalística não são coisas assim que são feitas é, é, com caráter documental, entendeu? investigativo, jornalístico não, não vejo por esse lado é, por exemplo, uma série recente aí do, do History, do Rancho Skinwalker tem erros gravíssimos na série tem por exemplo, inseto lá que eles transformaram em desgoador. tem reflexo que transformou em disco voador, e por aí vai esses programas eles visam audiência, eles estão mais preocupados com é, muito espetacularização, sensacionalismo. E existe muito, muito eu vejo muito exagero nesses, nesses programas de TV. Porque, conforme eu disse, o Renan, o fenômeno existe, só que o, o, eu, é, tinha uma, eu tenho uma visão hoje muito crítica com relação à ufologia. Eu já tive uma visão completamente diferente, eu comecei na ufologia em 1990, na, na, na década de 80 eu era eu era apaixonado por aqueles, aquelas reportagens sobre mistérios, de que passavam no programa Fantástico, né? Sim, está, estamos juntos nessa. Então, naquela época não, não, eu tinha na minha. É, na minha infância, no né, começo da adolescência, nos anos 80 principalmente, é, não tinha internet, né, não tinha celular, não tinha. É, a gente não. não, não é, não tinha essas mídias que tem hoje, o que que acontecia? A, a, as famílias reuniam e conversavam. Hoje não, hoje as famílias se reúnem e cada um fica fuçando do seu celular, né? Naquela época, não, a gente faz, tinha um jantar e a gente ficava batendo papo. Meu pai, minha mãe, meu pai sempre gostava desses assuntos misteriosos. E a gente sempre conversava sobre o, o Triângulo das Mermudas, a vida após a morte, esses, esses mistérios, né? Aí que começou a surgir o meu interesse pelo assunto. Eu... É... Depois eu, eu morei numa casa, morei durante 25 anos numa casa em que em que aconteciam fenômenos, vamos dizer assim, parapsicológicos, entendeu? É, como tipologia, telecinésia. Eu, eu eu resolvi ler um livro, de, eu li, eu comecei a ler sobre parapsicologia e eu li um livro que se chamava é, Panorama da Parapsicologia ao, ao alcance de todos do padre católico gaúcho, acho que até já falecido, Divino Augusto Friedrich. E, num, e tinha um texto lá nesse livro sobre o OVNIs. aí eu já gostava do assunto. Aí eu me interessei mais. Quando foi no, 1990, eu entrei na banca da cidade e eu descobri a revista UFO. E aí eu tô nessa cachaça até hoje. Mas é, é assim, eu tentando resumir. Eu comecei a, a, a ver... Antes eu tinha uma visão, muito, vamos dizer assim, mais crédula. Hoje eu tenho uma visão mais questionadora. Eu comecei a ver que... É, Muita coisa que é vendida na ufologia não, 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 não ocorre ou não ocorreu exatamente como chega para gente. Aí você pode colocar nesse balaio é caso, casos famosos, como de Linda Cortilli, é, caso de Kecksburg, caso do, 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 do contato dos astronautas russos no espaço que nunca aconteceu, que foi criado por um tablode americano. Eu vou cumprir isso. Eu acho que o fenômeno existe, mas é um fenômeno fundamentalmente ligado ao ser humano. Eu acho que, eu ainda tenho a convicção, mas é que, eu, obviamente, eu não tenho como provar isso, eu tenho a convicção de que um, um, uma pequena parte desse fenômeno está ligada, vamos dizer assim, a inteligências que a gente desconhece. Eu não sei de onde vem, não sei qual que é a intenção. Mas e, e, esse substrato, esse percentual, na minha opinião, é muito pequeno, é menos de 1%. E o que eu vejo é que a ufologia, ela... ela, ela ela está muito sem filtro hoje, principalmente depois da internet As coisas são divulgadas e depois se investiga. Quando eu comecei na ufologia era o inverso, você investigava depois divulgava E eu, eu, hoje eu até sou muito criticado, até mento entre o meio da ufologia Porque eu não sou contra a ufologia O pessoal fala assim, você é contra a ufologia? Não, eu não sou contra a ufologia, só sou contra a picaretagem na ufologia eu, só, eu, 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 eu sou a favor do, 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 do pensamento crítico, de, de, de se ter mais critério com as coisas, entendeu? Aí eu, uma vez me falaram, no você está tá desagregando a ufologia, eu falei assim, vai se for para desagregar a picaretagem, eu vou, vou desagregar, se for para ter que agregar a seriedade ao assunto, eu quero agregar a seriedade ao assunto. Só que o que acontece, a ufologia, infelizmente, e eu sou criticado diariamente, é a ufologia em geral, em geral claro, não estou é, é, falando todo mundo, mas em geral a ufologia ela não tem maturidade para se criticar, se olhar no espelho entendeu? O, o, a ufologia a meu, no meu entendimento ela parte de duas premissas erradas o, o Hernan, que são o seguinte, é, os ufólogos acreditam que a, a visita de ETs já está comprovada quando nunca esteve e o ufólogo não consegue dissociar o OVNI da nave extraterrestre vinda de outro planeta com o piloto ET. Aí, em cima dessas duas premissas erradas, aí foram a, a, assim, os pilares do, do edifício da ufologia. Em cima dessas duas premissas erradas, foi construído foi, foi, foi o um edifício em cima. E aí, várias coisas é, que não, que não é, tem nada a ver com ufologia foram sendo associadas ao longo dos anos à ufologia, foi se criando uma mitologia. Foi sendo associado, por exemplo, a é, ETs na Lua, é, ETs em Marte, é, Triângulo das Mermudas, é, é, Marcas e Implantações, é, é, Dermoglifos, é, 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 por exemplo, é, Covid-19, o vírus criado por ET... 2012, o calendário Maia tem a ver com ETs, foi tudo sendo associado, a... voltando à explanação inicial, o que era para ser o estudo de OVNI, objetos voadores não identificados, a ufologia se perdeu tanto nesse processo que apesar da ciência não ter descoberto nem é, bactéria, micróbio, fora daqui, a, a, a ufologia acha que já identificou ra ra raças de etes origens e intenções Nossa então o que eu a, a minha crítica é, é até o a, a gente tem um, tem um grupo pequeno de oito de pessoas no WhatsApp onde é, aonde a gente a gente porque o fó, o que acontece o ufólogo ele fica isso eu falo por mim porque eu já cometi esse erro. Uh, os ufólogos eles ficam muito dentro de, um, de, um, de uma bolha eles não, não, não você tem que sair dessa bolha para você observar melhor, nem quando, quando você tá num relacionamento, né? você tá com uma pessoa que não é tão legal, aí não adianta enquanto você tá ali no relacionamento pode vir Deus e o mundo falar contigo que você tá num relacionamento errado, você não, você não aceita uhum. quando você termina o relacionamento aí você começa a enxergar os que, o, que, o que as pessoas de fora te falavam e que você não levava em conta eu acho que é mais ou menos parecido o que acontece com a ufologia. Eu comecei a ver que quem está fora... Né? Quantas vezes tu brigou comigo, né, João? É, exatamente. Eu comecei a ver que muitas é, é, críticas que são feitas, que antes eu, eu rechaçava, eu acho que hoje são muito pertinentes. E eu não... não é, conforme eu disse, é, eu não tenho necessidade de acreditar em nada, entendeu? Eu, eu investigo o fenômeno... Eu, eu, tenho, eu não gosto de usar essa palavra acreditar, eu tenho assim a, a, conv, vamos dizer, a convicção de que algo existe. Mas o problema é que é que, é que este algo é, a gente não conseguiu ainda provar, demonstrar para a ciência isso. É que nem um questionamento que eu faço hoje em tudo quanto é grupo, do WhatsApp, o pessoal fica bravo em qualquer lugar, né? Até fiz o questionamento num determinado programa e o ufólogo ficou chateado, mas não foi uma coisa direcionada a ele, foi uma coisa é, direcionada à ufologia em geral, eu falei assim, é, que presença extraterrestre é esta que está aqui há centenas, milhares, milhões de anos e não se consegue demonstrar isso para a ciência? Por exemplo, é uma coisa que o ufólogo tem que se questionar, só que infelizmente é um meio que foi, a ufologia ela foi tomada pela credulidade excessiva, pela... pela pela fé cega, entendeu? Pelo fanatismo
0: Deixa eu te, fa te, te falar uma coisa, João Aí é que entra uma questão que eu vejo muito Que existe sim essa teoria da conspiração De que os Estados Unidos principalmente fomenta esse tipo de questão da ufologia, de difusão, de colocar credulidade nos tabloides nesses programas sensacionalistas porque na verdade isso acaba nublando a verdade, então quando tu espalha um monte de bobagem aquele assunto perde né? a força e aquilo que é realmente verdade fica escondido
3: pode existir essa questão que você colocou mas existe também é, que esse assunto ele foi, foi, foi uma arma de manipulação em massa foi uma coisa incentivada foi incentivada essa crença na visita de para esconder projetos secretos nos Estados Unidos tem um, com certeza é, tem um, um me fala, tem um documentário, um vídeo que a gente legendou não me lembro agora qual acho que foi na, se não me engano nessa série não identificada, mais recente o, um sujeito que trabalhou na área 51 ele diz o seguinte, é, várias vezes a gente mentiu e a gente falou que o avião secreto que a gente estava testando era um OVNI, para esconder o projeto secreto, você está entendendo? É, só que o que, que ocorre? A, a, a ufologia ou ufólogo, o ele, ele não se abre para outras possibilidades porque o, a maioria eu digo a maioria dos ufólogos, fala que não são todos né? existe o ufólogo numa linha mais questionadora como eu tenho, são poucos mas existem aqui fora do Brasil é, o ufólogo acha, ele se agarra essas duas premissas erradas, que a, a visita de ET já está aprovada e que o OVNI, o que é classificado como OVNI, só pode ser o disco voador, quando é, é o inverso, a possibilidade de ser uma nave extraterrestre tem que ser a última, não tem que ser a primeira, entendeu? É, só que o que, que acontece? Eu, eu, eu comecei a legendar vídeos há uns seis anos atrás, eu, eu quando eu era numa fase, assim, vamos dizer, mais crédula, eu, é, eu como não, do, do, não domino inglês, eu conheci um legenda lá do site legendas.tv, no né, Tungus, que legendava a série, que legendou a série no início do Passado, né? é, eu comecei, conheci ele em 2014, eu comecei a, a legendar esses vi, documentários, é, palestras, reportagens, entrevistas e tal, por não dominar o inglês. É, e de um ano para cá, mais ou menos, eu, eu tenho legendado também é, é, vídeos é, numa linha mais crítica, no, propondo explicação alternativa, explicando coisas que tem explicação, expondo as coisas que estão erradas na ufologia. E eu comecei a, a traduzir textos também nessa linha, com um blogzinho que eu tenho. E aí o que, que, que ocorre? É a reação é, é meio é virulenta, a reação é nervosa, porque a, o, o público da ufologia, em sua maioria infelizmente, é, é um público credo, não aceita o questionamento, ah,
2: Imagino. Entendeu? Se você, pra, a, a, o grau de, de... Mas aí a gente está falando, desculpa te cortar, João, mas aí a gente está falando dos ufólatras, né? Que tem aquela pessoa do fanatismo, é complicado, essa pessoa não aceita que tu questione absolutamente nada. Se tu não questiona, vira dogma, na verdade, né? É, mas é complicado, aí tu vai... Uma coisa que eu sempre comentei, eu e o João Marcelo, a gente sempre comentou muito, é que esses próprios ufólatras estragaram muito da ufologia, porque são eles mesmos que, que criaram alguns fakes, alguns não, né, os fakes, as imagens, os vídeos uh, manipulados e tal, isso fez o quê? Ridic ridicularizou um trabalho que era para ser sério, né? E hoje então, isso tá? é um grande problema. Tu já contaste pra nós e
1: pra nossa audiência, né, em outros episódios que tu te criou olhando pro céu, né, que é algo que tu admira, que tu gosta muito. Em algum momento tu já viu algum OVNI, algum objeto que não foi, uh, que não é identificado? E desse ponto de vista mais uh, teu, né, da, da astronomia, é possível que tenha tido, né, visita na Terra de, de
2: algum ser... Olha, Emily, eu quando eu, há uns, vamos ver aqui, uns 20 e poucos anos atrás, meu pai tinha um sítio, né? Aqui, aqui em Viamão, em Águas Claras. E uh, a gente costumava isso, fim de semana, pra lá e coisa e tal. Uma dessas noites, me lembro muito bem, porque até, inclusive, havia faltado luz... Uh, Pai, a gente estava olhando para o céu. Eu todas as noites ia para o lado de fora da casa para olhar o céu, que é coisa mais linda, o céu estrelado, sem luz e sem lua cheia, né? <risos> Aí principalmente o interior, né? Principalmente assim, né, que não tem a, a, a poluição da cidade. Então uh, foram três luzes que voaram um negócio de no máximo uns três metros acima da minha cabeça e do meu pai, coloridas. E foi uma coisa muito interessante porque elas eu não conseguia ver definir elas elas estavam ali muito forte mas não tinha definição né e depois elas desceram uh, rente ao chão e sumiram não sei dizer em que velocidade foi algo bem interessante não sei pode ter sido o famoso raio bola né todo mundo já uh, tem a tem os raios bola que são né, esse tipo de fenômeno sim, que acontece sim. na natureza mas realmente eu não tenho explicação para isso, ok? Um, qual foi a outra pergunta que tu me fez, né? me desculpe? Se, se do ponto de vista da
1: astronomia se é possível uh, ter tido né, visitas uh, de fora da
2: Terra? Não, infelizmente não, uh, cientificamente, como o João comentou há pouco, né? Não tem provas, não existem evidências que levam a provas, existem especulações, né? mas não tem... na ciência não tem... por uma razão muito simples... É... a nossa estrela mais próxima... fica muito distante daqui... levaria mais de 100 anos... muito mais de 100 anos... para eles virem de lá para cá... e... Não tem. não tem... não tem condição de tu viajar tanto tempo assim no espaço... e isso é a velocidade da luz... né... Claro que aí se, se especular, a gente entra no mundo Star Trek, né? a, a, a velocidade dobra, aquela coisa toda, mas lógico, isso a gente não tem não tem acesso a esse tipo de tecnologia, para nós ainda é inexistente. Então dentro da astronomia realmente é, não é aceito né? a ufologia. Mas quem sabe um dia.
0: Antes de nós entrarmos nesse assunto, eu não quero nem levantar essa poeira para falar sobre velocidade da luz distorção da gravidade versus tempo eu não quero o bolsão que, diz que tem o... a famosa concha né que nos protege contra as civilizações eu não quero nem entrar nesse assunto ainda este fica para outras vezes já quero deixar vocês convidados mas eu preciso que nós entremos agora no nosso foco principal que é, eu já quero começar perguntando cara a cara. Senhor João Marcelo, o que que aconteceu em Varginha?
1: A pergunta é antiga e volta à tona toda vez que um objeto estranho é flagrado pelos
0: ares. Você acredita em disco voador?
3: É, o... O caso Varginha, o, o Hernani, é, eu penso o seguinte hoje, é, eu concordo com, com o descobridor do caso, né, o Birajara Rodrigues. O caso é, ele é inconclusivo, ele é inconclusivo, conforme ele bem definiu no livro que ele, que ele escreveu em 2001, Birajara Rodrigues. É, só que eu penso hoje o seguinte... É, eu estou envolvido na, no, na investigação do caso Varginho desde 96 e do, de uns 5 anos para cá, junto com o Marco Leal e o Jordano Mazucci, a gente, nós vamos dizer assim, a gente montou uma, uma, uma força-tarefa, né? fomos procurar todas as pessoas que nunca foram ouvidas, de né? testemunhas civis e militares. Então a gente é, a gente foi em dezenas de cidades, em alguns estados do Brasil, a gente conversou com dezenas de testemunhas diretas e indiretas e a gente conseguiu uns 170 arquivos em áudio e vídeo dessas, dessas é, entrevistas, né, dessas conversas. É, deve ter umas 20 horas de gravação. É, na minha opinião, eu, eu tenho aqui uma visão do caso hoje, o Marco Leal tem outra visão e o Jordano Mazuti tem outra visão. Estou falando evidentemente por mim. É eu penso que, o, que há, a nossa demo, investigação demonstrou que há mais argumentos contrários do que a favor desse envolvimento do exército, dessas capturas, desse, desse acobertamento. É, por exemplo, a gente conversou com, com a esposa e com o doutor Conradin Metz, né? Que seria um. Que é um cientista da Unicamp, professor doutor, Conradin Metz. É, ele teria é, juntamente com o Fortunato Badam Palhares, ele teria autopiciado uma criatura, uma dessas criaturas que teria passado pelo Unicamp na época. É, na minha opinião, fica claro na conversa com a esposa dele depois com ele é que ele realmente não sabe de nada, que o nome dele foi incluído indevidamente nessa história. É, da mesma forma que a gente conversou com o, com o soldado Ricardo de Mello, que é Seria um dos motoristas de um dos caminhões de um comboio que teria entrado na, na cidade de, de Varginha no dia 22 de janeiro de 96 e teria retirado uma criatura já morta do hospital Humanitas em Varginha e fica claro que esse ex-soldado ele não sabe de nada, ele até... Eu virei amigo dele, né? a gente conversa pelo WhatsApp, a gente recebeu a gente na casa dele, gravou uma entrevista, autorizou que fosse divulgada, está no YouTube. Então existem é, é, essas pessoas que, que negam esses acontecimentos. Né? É, por exemplo, uma das principais testemunhas do caso que gravou um depoimento na época em 96, um dos bombeiros, a gente localizou esse bombeiro e ele voltou atrás na história. Disse que nada houve e ele disse, que o depo... hum. ele, ele disse que o depoimento que ele deu em 1996 por Vitório Pacatini. Mas aqui que eu estou falando é o que a testemunha disse, viu, gente? Não estou fazendo acusação a ninguém. Claro. Ele, ele alega que, o, que aquele depoimento em áudio que ele gravou em 96. Ele gravou por... Ele foi persuadido pelo Vitório Pacatini a gravar aquele depoimento. De, de, a, a questão é concreta é o seguinte, fato concreto é o seguinte. É, nesse depoimento, esse ex-militar dos bombeiros, ele cita, ele cita um sargento, ele cita que teriam participado dessa captura da manhã. Né? O soldado é, é soldado Nivaldo, soldado Santos, e cita o sargento Palhares e um outro militar que eu não me recordo o nome agora só que o o, Sargento, o Rubens e o cabo Rubens e o Sargento Palhares só que o, a gente conseguiu a escala de serviço dos bombeiros do dia 20 com o oficial dos bombeiros forneceu para gente é, o Palhares ele não estava de serviço dia 20 Palhares entrou de serviço dia 21 8 horas da manhã quer dizer ele já começa aí o problema na narrativa dessa narrativa do problema nessa narrativa dessa captura. Outra coisa que ele cita que não faz muito sentido é que quando os bombeiros subiram um barranco de frente à rua Suécia, já com a criatura que já teria sido pega numa rede, colocaram numa caixa e depois ela foi embarcada na caçamba de um caminhão Mercedes-Benz do Exército, ele, ele disse que quem é, dirigia esse caminhão era um como é que fala, um, um tenente do exército e não é usual no exército não, o oficial não dirige viaturas, aí você pode conversar com qualquer pessoa dentro do exército a, o caminhão, viatura dentro do exército dirige a soldado, cabe no máximo sargento, jamais um oficial dirige uma viatura bom é, aí você tem essa suposta captura da manhã e outra, outra questão complicada é que não há não há testemunhas diretas dessa captura da manhã. Porque as pessoas falam assim, ah, não, tinha várias pessoas lá, mas alguma delas gravou o depoimento, dizendo, ó, oh, eu estava aqui, eu vi os bombeiros descendo o barranco e pegando. Não tem. Existem, são testemunhas indiretas. Por exemplo, tem um, um, um pedreiro que estava trabalhando ali perto, que ele fala, é, o que acontece também é o seguinte, Orlando, as pessoas vão aumentando as coisas com o tempo você vê que a pessoa, por exemplo, ela dá um depoimento na época e depois você procura mais recentemente ela aumenta, ela acrescenta coisas, ela aumenta as coisas, entendeu? Por exemplo, esse, bom, esse pedreiro, ele disse que ele estava trabalhando na obra ali perto e que ele viu um movimento, um caminhão do exército que as pessoas depois passaram pela obra e disseram a ele que o bombeiro teria pego algo, como a rede ah, Só que então ele, já muda ele, um pouco, né? É, só que ele não viu nada, só que a gente conversando recentemente com ele, ele já modificou a história. Ele disse que ele, que ele viu o caminhão do bombeiro passando, que é o que ele não disse na época, né? Ele falou que ele viu uma, uma, uma rede com alguma coisa sendo colocada em cima do caminhão-pipo dos bombeiros, aí quer dizer, é, existem esses argumentos contrários. Existem argumentos a favor, por exemplo, é... Vou citar argumentos a favor agora. É, o Marco Leal conversou com, com uma pessoa que na época tinha 14 anos, ele fala, ele jura, que na manhã do dia 20, um pouco para baixo da rua Suécia, tinha uma área isolada pelo exército, ele, viu, ele alega que ele viu uns 50 metros de distância, e que ele viu um momento em que o soldado passou com alguma coisa dentro de um saco, é... Essa é uma das testemunhas. A gente conversou com um ex-bombeiro que ele confirmou, de forma histórica, né? Bombeiro já sempre negou isso. Ele confirmou que por volta das 9 horas da manhã houve uma ligação para os bombeiros falando que tinha um animal estranho no Jardim Andere Esse ex-bombeiro ele fala que ele estava no Jardim Andere, botando árvore. Aí eu, 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 eu conversei com ele, né? A gente, no primeiro momento eu conversei com ele, depois no segundo momento conversamos eu, Marco Leal e Jordano Mazuti. É, nessa primeira conversa, ele foi, eu perguntei assim para ele, mas aí vocês é, passaram o rádio para você, que tinha um animal estranho, o que que aconteceu? Ele falou assim, não, aí nós procuramos encontramos, depois ele parece que ele se corrige, ele fala assim, procuramos, não achamos nada, continuando podando ar. E a gente conversou com uma pessoa que trabalhou com um médico proeminente de Varginha, ele fala que esse médico confidenciou a ele que o caso aconteceu que ele eu não posso dizer o nome desse médico, infelizmente né? ele, esse médico é, confidenciou a ele que aconteceu e que ele examinou alguma, vamos dizer assim, uma criatura estranha dentro do Humanitas então assim, o caso é inconclusivo na minha opinião há mais argumentos contrários que a favor, se, se a gente é, fosse assim, racionalizar por exemplo, não faria muito sentido se você quer esconder o segredo de alguma coisa, se foi alguma coisa secreta, ligada à segurança nacional, segredo de estado uma coisa que teria que ser mantido segredo, você não, não enviaria isso para um hospital no centro da cidade de Varginha né? você, você, você enviaria para uma instalação militar, tem a questão da biossegurança também, contaminação não é? Tem essa, essas coisas que eu questiono hoje que eu não questionava antes, entendeu? É, então, o, 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 eu creio que o caso é inconclusivo. O que eu vou falar é aparentemente uma contradição, Manoel. O caso é inconclusivo. Porém, na minha opinião, há mais argumentos contrários a esse acobertamento do que favoráveis. Tá entendendo? Mas é inconclusivo. Eu não tem como chegar aqui e eu falar não houve nada. Não arrisco a dizer isso, ou eu chegar aqui e eu, eu cravar, ó eu tenho a convicção de que aconteceu não tenho essa convicção eu fico no caso do eu fico que nem um partido famoso aí, né? Eu fico no muro. <risos> Entendeu?
1: No muro. E, João Marcelo, tu esteve lá na cidade. Alguma pessoa... Porque tem o tem um relato daquelas três irmãs que teriam visto, né? Um bicho estranho, que elas diziam que era marrom. Que era o demônio. que era, Primeiro elas disseram que era o demônio. Tem também uma senhora que diz que, de madrugada, viu um objeto estranho que soltava fumaça. Ah, ela e o marido. Né? Ela e o marido, exatamente. Exatamente. Uh, tu soube
3: desses relatos quando você lá? Conseguiu falar com as meninas? Sim. É, como eu moro a 200 quilômetros né, de, de Varginha, e eu conheço o descobridor do caso, o Grajaro Rodrigues, né, desde 94, o caso aconteceu em 96, eu, eu tive a, o privilégio, a, a oportunidade de participar da, da, de momentos históricos lá em 96 e 97. Eu conheci, eu conheci as meninas... É, conhecer as principais é, testemunhas do, do, do caso, por exemplo uma das principais testemunhas do caso, embora eu, eu nunca tenha sido citado, mas quem localizou fui eu, o, o médico Fernando Eugênio do Prado, já falecido nefrologista aconteceu o seguinte o, o pessoal, olha que história interessante estava vendo um, um congresso de nefrologia em Belo Horizonte desse congresso participava o doutor Fernando Eugênio nefrologista de Varginha e participava um outro nefrologista daqui de São João del Rei, eu não, não posso dizer o nome dele. Aí, num, num determinado dia, numa confraternização lá do, do evento, ele estava no, no jantar, eu acho, numa mesa lá, tinha vários médicos aí, e o pessoal começou a pegar no pé desse médico de, de Varginha, do Fernando Eugênio. Ah, aquele caso de Varginha, conversa fiada, porque foi em 97 esse congresso, entendeu? Aí, em determinado momento, esse médico, ele... Ele ficou assim meio bravo Fechou a cara e falou assim Não, isso daí vocês não sabem o que vocês estão falando Eu estava lá no regional no dia E tinha uma criatura estranha lá mesmo Eles não me deixaram chegar perto Eu vi de uma certa distância Eu fui, Não me deixaram aproximar Aí o que, que acontece? Essa informação na época eu passei por Birajara Rodrigues E coincidentemente Fernando Eugênio morava no mesmo bairro do Birajara Jardim André na época O Birajara com o Vitório Pacatino Foram atrás dele e ele negou a história Passados alguns anos após essa negativa, um outro médico com quem a gente conversou recentemente conhecia o Fernando Eugênio E esse médico ia uma vez por mês à Varginha no Hospital Humanitas fazer um procedimento lá no Hospital Humanitas E numa dessas idas ele encontrou o, o Fernando Eugênio nos corredores lá do Humanitas E como era amigo começaram a conversar, surgiu o assunto do caso Varginha e aí esse médico começou a pressionar o Fernando Eugênio, o Fernando Eugênio confidenciou a ele que ele realmente estava no regional no dia, que ele viu a criatura estranha deitada numa maca, que ele não, não deixaram ele aproximar, e, e ele falou que ele mentiu para os ufólogos, segundo esse, esse médico que contou para gente, porque ele não queria é, ter problema, não queria que fosse procurado, não queria ter o nome dele associado a essa história, entendeu? É, só que infelizmente O Fernando Eugênio Já é falecido entendeu? Era um nefrologista famoso De, de Varginha Que já faleceu e a gente não tem é, não, não teve assim A oportunidade de de, de de confirmar essa história Agora esse médico que conver, amigo, amigo nosso que conversou com o Fernando Eugênio Ele se dispôs A conversar com esse outro médico Que ele conhece também Porque ele é de Varginha Com esse outro médico que contou essa história para um, um ex-funcionário que, que examinou a criatura no Manitas, porque a gente começou a gente percebe o seguinte, ô, ô Hernani, é, o Hernani os médicos ele, às vezes eles falam coisas para outros médicos para a gente eles não falam, por exemplo, a gente foi atrás desse médico que teria examinado a criatura, aconteceu até um fato curioso, que a gente tocou o um interfone na, na casa dele, né? era um domingo eu, o Marcão o Jordano o Marcão ficou no carro, foi eu e o Jordano tocamos o interfone, a gente se identificou, falou que era investigador do caso, queria bater um papo com ele. É, parece que quem atendeu foi a esposa dele. Aí ela perguntou, mas sobre o que vocês querem falar com ele? A gente falou, não, sobre aquela... surgiu a... a, a gente recebeu informação de que ele teria examinado alguma criatura estranha na época no, no, no Hospital Humanos. Aí não sei se foi um ato falho dela, ou brincadeira, ela falou assim, não, teve isso daí mesmo, ela falou assim no interfone. Mas Opa. ele não está aqui agora. Ele não tá aqui agora. Ele teve que sair às pressas para ir a tal lugar e tal. Vocês tentam outro dia. Aí o esse médico amigo nosso ele ia tentar extrair mais informações dessa testemunha e tentar fazer um meio campo é, para que ele conversasse com a gente. Já eles iriam se encontrar no congresso de medicina. Só que em virtude da, da pandemia o congresso foi cancelado, foi tudo adiado e a gente não sabe quando que vai, que vai ter essa aproximação. O que eu posso dizer é que é um médico muito conhecido de, de, de Varginha, um profissional proeminente. E só que o que ocorre no caso Varginha, infelizmente, é o seguinte, o, o Hernani. É eu até já comentei isso com a Jaquita. A gente precisava do uirangê do caso Varginha. A gente precisava de uma testemunha... É, de alta posição que chegasse e chutasse o balde. Isso não tem no caso Varginha. Eu digo, tu falou com as meninas. O que que tu sentiu? Tu sentiu verdade nelas? O, o, que que tu, o que que tu percebeu ao conversar com elas? É, elas mantêm a mesma narrativa desde a época, né, o, o, o Hernani é...
1: E deram alguma justificativa para o que elas possam ter visto? Não, ali
3: é o seguinte, é... tem são duas meninas que na época eram adolescentes e uma na época já era adulta né? hoje a situação é a seguinte as duas mais novas que são irmãs elas não falam mais sobre o assunto é, até uma delas por razões religiosas é, não, não associa isso a coisas demoníacas e tal, as duas mais novas não falam, a, a mais velha ela fala sobre o, o assunto, mas assim é, elas viram durante poucos segundos, entendeu? E depois elas saíram dali desesperadas, na época foi, chegaram na casa da, da Dona Luísa, né? A Dona Luísa pegou uma... foi de carona com uma vizinha, foi até lá e já não viu mais nada, né? A gente conversou, com, eu e o Marcão, nós conversamos com um mecânico da oficina ali do lado. Ele alega que ele chegou pouco tempo depois, não viu a criatura, mas ele alega que ele sentiu o cheiro de amoníaco e tinha uma marca no, no, no local onde elas alegam que viram a criatura, né? É, a questão Principal do, do, do caso A questão mais polêmica é, o, é justamente esse envolvimento Militar, porque recentemente A gente, após muita insistência, Nós conversamos com um militar Que teria comandado toda a operação De acobertamento, de retirada Da criatura do Mantas, depois levado Para a depois para Campinas Que é o, o Coronel Olímpio Vanderlei Santos ele na época era tenente-coronel. Ele tinha curso de, de BQN, né? Que é Guerra Bacteriológica, Química, e Nuclear. Ele era um militar muito conhecido na época. E após muita insistência e dois encontros que já estavam agendados com a gente que ele cancelou, ele se dispôs a responder perguntas nossas pelo WhatsApp. E ele nega veementemente essa, essa história. Ele fala que nada houve, né? É, e teve o exército americano? Então, isso faz parte da, da, do que se apurou na época, que os americanos teriam participado de todas as, as etapas do caso. Só o que eu penso é o seguinte, Renan, é todas essas alegações fantásticas, a gente jamais vai provar com depoimentos, entendeu? A gente não tem como, como, como provar isso com depoimentos, não são suficientes para provar isso. Então eu penso hoje... E
1: mais alguém teria avistado essa criatura na cidade? Não, eu, não, deixa eu completar a pergunta. E
0: o que aconteceu com, com o Marco Eli... Aquele que morreu ao ter, uh, supostamente, né, ter ah. entrado em contato com a, Uma com a criatura. Também existe alguma conclusão, porque pelos documentários que nós vimos, uh, tem muito esse mistério de que nenhum médico conseguiu uh, reverter o, o, o processo, a situação que ele estava, que era algo que nunca se... Ele era... não
1: teve um diagnóstico fechado. Exato, não teve.
3: É, a, a, ela perguntou a respeito de quem teria visto as criaturas, é... Existem dois depoimentos muito importantes do caso de militares da, da ESA, que serviam na ESA na época, eles, esses dois militares, eles alegam que viram a criatura dentro do hospital é, Humanitas. E esse médico que eu, é, que eu, que eu mencionei, o, o Fernando Eugênio, ele teria visto no, no, no hospital regional. Um outro médico que, que ele dá o relato dizendo que teria sido amigo dele, mas muita gente acredita que foi ele, na verdade, é o doutor Ovair Morta, que é conhecido lá também em Varginha. Ele teria examinado a criatura também no hospital, é, é, no hospital regional. É, e alguns meses depois, uma, uma senhora teria visto também uma criatura estranha no, 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 no zoológico né, de Varginha.
0: A, dona Te, a doutora Terezinha, né? A Terezinha
3: Cleff já falecido. É, o Marco Xerez, ele teria participado de uma captura à noite porque lá é o seguinte o, o Hernani é, o, o local onde as meninas viram o local onde o Marco Xerez com o Eric Lopes teriam pego a criatura da noite e o local da captura da manhã é tudo fica num num U ali são três ruas pertinho, entendeu? você tem a, a rua Benevenuto Vieira depois tá, tem uma rua que corta ela, que chama é, é, Avenida 1, era Avenida 1, hoje tem outro nome, não me recordo. E lá embaixo dessa Avenida 1 tem a Rua Suécia, que é onde teria acontecido a primeira captura. O, o Marco Xerez teria pego essa, essa criatura, que depois teria sido levada para o regional, e já teria sido retirada, já quase morta do regional e levada para o pro onde de onde foi, teria sido retirado, é, é morta. É, muitos associam a morte dele à suposta captura. Eu não concordo com essa interpretação, não. Eu já conversei com médicos, entendeu? Que analisaram a questão da morte dele. Eu não viram assim nada de misterioso na, na, na questão da morte dele, não. Inclusive aquela, é, se não me engano, uma. A, se não me falem, era a substância tóxica ali que aparece, aquela ali é comum em caso de, de septicemia, que foi o que ele teve, entendeu? É, porque tem todo um mistério envolvendo a morte dele. Isso, foi associado uma coisa a outra, ele, ele teria participado da captura, né, mas eu, eu, não, eu, não, eu não acho que, a, que tem, existe essa coisa de causa e efeito, ele morreu porque ele capturou, eu acho que isso na minha opinião não, não é bem por aí não, entendeu? Até tem... Aí eu teria que entrar em outras questões aqui que eu não vou se leviando de entrar, entendeu? Eu, eu, tem, tem, coisas, tem coisas que você pode falar no privado, tem coisas que você não pode falar publicamente, entendeu? Que nem, por exemplo, o Hernando, você mora em determinado bairro, você sabe que lá ali numa ruazinha, em determinado lugar, tem um sujeito que mora ali que é traficante. Todo mundo sabe que é traficante, mas vê se você vai sair anunciando que o sujeito ali é traficante. Então, obviamente okay. que não. É. Obviamente que não, então... É, tem coisas é, do caso Varginha que, que envolve pessoas, que envolve determinadas situações, tem coisas que eu não posso chegar aqui e falar, eu posso ser processado, gente entendeu? Mas eu, é o que eu posso dizer é o seguinte, na minha opinião a morte dele não tem relação com a captura, ele teria participado ah. da captura Interessante. É,
1: e, João, esse zoológico era perto desse local onde foi avistado pelas meninas? Porque, teoricamente, eles teriam ido capturar uh, essa criatura que foi vista pelas meninas. Então, ele foi capturado. Estamos tudo trabalhando na teoria. Porém, ele foi avistado também no zoológico. Então, teria mais de uma criatura?
3: É, o zoológico é perto. Relativamente perto, né? É. Então, a, o número de criaturas é uma coisa é, é polêmica, né? porque eu, eu, é, teria havido essa captura de manhã, uma captura à noite, e tem um relato de, um, de uma pessoa que foi militar, que, que, que se a gente for levar em consideração esse relato, teria havido mais duas capturas à tarde, quer dizer, teriam sido quatro. A gente conseguiu esse outro relato, de uma testemunha de Pierre da Rua uessa que se for levar em consideração, seria a quinta criatura. Na época, o Claudio Ircovo, que foi um dos investigadores do caso, junto com o Birajara, o Pacatini, o Marco Petit, né, os irmãos Mondini, o Jamil, eu, né, acho que eu dei uma pequena contribuição na época, né, é, porque houve uma grande união né, da, da ufologia brasileira em torno da investigação do caso. O Claudio Ircovo, já falecido, infelizmente, ele, se não me engano, ele, fala, ele, ele recebeu informação de um militar de que teriam sido, se não me falha a memória, sete criaturas. Né? E, inclusive, uma dessas criaturas mortas teria sido levada para a Unicamp e uma criatura viva teria permanecido um tempo na, na, na Unicamp. Né? E teria havido até uma visita de generais lá na Unicamp que teria sido para ver uma dessas criaturas. A gente conversou recentemente com um ex-militar que conheceu um soldado que servia, na época, na SPSEX. Esse soldado contou para esse ex-oficial que ele fez a guarda dos caminhões que vieram de Varginha, trazendo pelo menos uma criatura morta. Que a segurança era reforçada, que ele fez a guarda desses caminhões assim que chegaram na ESA, e que depois chegaram generais, todos os comandantes de área, que eles teriam ficado acho que, acho que 8 horas, 12 horas, não, não me recordo agora direito, com o destino ignorado lá em Campinas, eles teriam ido até a Unicamp, agora o fato é que o Badam Palhares nega veementemente o Conrad Metz, que gravou uma entrevista pra gente, de sei lá acho que uma hora mais ou menos, está aí no YouTube nega também é, veementemente e a gente não tem, assim, é, por exemplo, essa suposta passagem por Campinas. A gente não tem, uma, vamos dizer assim, uma uma testemunha de alta posição que chega e chutou o balde, por exemplo. Ah, aquele sujeito ali era um diretor lá da faculdade de, de, de determinada faculdade da Dom e, e viu e gravou. O sujeito ali era o... Ele alega que autopiciou, ele chutou o balde... Na e... real, na real, ninguém, assim, de patente afirmou nada, né? Ninguém quer
0: botar a mão na fogueira,
3: não, né? Não, 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 há, não, há testemunhos, há testemunhos, mas pessoas de, vamos dizer assim, de posição menos elevada, né? Tem, por exemplo, um, o, o, o motorista do Badam, que falou alguma coisa na época, é... Enfermeiro da, do Hospital das Clínicas falou, é pessoa que era da equipe do Badan falou, mas assim, é, é, chegou até informação na época, logo no começo, que de quem estaria nessa equipe junto com, com o Badan, estaria nessa equipe o Badan, estaria o, o admets teria até americano nessa equipe, né? Da, da época da, da, auto, da autópsia, né? É, de, de, de de... E,
1: e, João, Varginha é uma cidade pequena.
3: Varginha tem, se não me falha a memória, tem acho que 130, 150 mil habitantes hoje, né? Uhum.
1: Porque eu fico pensando assim, algo... Al houve uma movimentação estranha nesse diálogo que não é comum, ou não. É comum ter militares pela rua, daqui a um pouco eles estavam fazendo uma, até uma simulação.
3: Então, isso daí é muito boa sua pergunta, porque isso daí é uma outra questão muito polêmica, porque é, dentro dessa investigação, a gente conversou com, com vários militares e ex-militares, inclusive, por exemplo, o Ricardo de Mello, ele cuidava do trabalhava lá na garagem, no batalhão de comando e serviço né, lá na ESA, ele é, dirigia os caminhões, ele a, e os amigos deles, então, o que fica claro é o seguinte, Varginha, o, e, os militares da ESA iam constantemente a Varginha, porque Varginha era dado manutenção dos caminhões, Varginha eles compravam comida, compravam peça para caminhões, compravam suprimento, Varginha era a, a como é que fala, a base deles, entendeu? eles iam sempre a Varginha. Militares e ex-militares disseram isso para a gente. Agora, o que as pessoas alegam, relatam, é que especificamente nesse, nesse sábado é, teria havido uma movimentação em comum. A gente conversou com um comerciante da Avenida Princesa do Sul, que é a avenida que dá ali na saída, entrada saída de Varginha. É, esse comerciante, ele, o Maciel que era comandante dos bombeiros na época, era cliente do comércio dele. Ele fala que ele estava na segunda-feira, dia 22, no comércio dele, quando a, a polícia fechou a Avenida Princesa do Sul, ele viu um comboio subindo e pegando a Avenida Princesa do Sul em frente ao comércio dele, que tinha um caminhão do exército, tinha, uma, tinha carro da polícia, tinha ambulância do bombeiro, e que de, de dentro da fiorina do bombeiro, o Maciel acenou para ele. E ele achou, ali, ele achou aquilo ali muito estranho. Aí como o Maciel frequentava o comércio dele, ele começou a pressionar o Maciel. Eu, ó ah, Maciel, o que, que aconteceu? Eles fecharam a Avenida Princesa do Sul, isso nunca aconteceu. Eu nunca vi isso, o que, que foi? Ele falou assim, não, é, eu vou te falar, mas é, eu vou te falar mas se alguém me procurar eu vou negar sempre. É a gente estava saindo do, do Mantas com a, com a criatura, estava levando para elas naquela hora e aquilo ali era o comboio que levou a criatura para elas, aí tem, esse, tem um testemunho desse agora, por outro lado, eu conversei com o Maciel na casa dele em Belo Horizonte, durante duas horas, e ele negou veementemente ele falou que ele falou que ele brincava com as pessoas e da mesma forma que ele brincou com esse comerciante alguém chegava para ele por exemplo, você, Hernando, era amigo dele estava no churrasco na casa do Maciel Aí você perguntava, ô oh, Marcel, é aquele lance lá do ET de Varginha, ele falava que ele fechava a cara, ficava sério e falava assim, Zé, é questão de segurança nacional, segredo de Estado, não posso falar nada. Falava assim, brincando, segundo ele, né? É, se criou um, um, uma celeuma muito grande na época, porque logo que aconteceu o caso, ele foi transferido para Pouso Alegre, né? É, disseram que essa transferência estava ligada ao cobertamento, mas ele disse que que, que isso já estava planejado, que ele queria ir para Pousa Alegre porque lá tinha o um colégio militar eu conversei com o Gilvani que foi comandante dos bombeiros de Varginha alguns anos depois, ele contou uma coisa interessante, ele falou que quando ele era comandante do, dos bombeiros de Varginha, alguns anos depois alguém entrou com um pedido na lei de acesso à informação requisitando todos os documentos que houvessem, porventura houvesse sobre o caso Varginha em Varginha e em Belo Horizonte ele falou que por causa disso ele teve que fazer uma limpa, uma varredura lá no, no quartel, ele falou que ele não achou absolutamente nada, ele falou assim, ó, eu até gosto do assunto, queria muito ter achado alguma coisa, não tinha nada, a única coisa que eu achei foram alguns recortes de jornais, aí eu perguntei para ele, mas em Belo Horizonte? Ele falou assim, não, em Belo Horizonte também não foi achado nada Aí eu perguntei para ele, falei assim, se isso tivesse acontecido, o, o Gilvani, isso teria sido gerado documentação, o comando dos bombeiros de Minas teria sido informado? Ele falou assim, ah, eu acredito que sim, mas na época a gente buscou essa documentação, não foi achado nada em Varginha nem em Belo Horizonte. Quando, é, uma vez, eu, nessa conversa que eu tive com o Maciel, aconteceu até um caso engraçado, que ele que ele falou assim, mas lá não tem nada, o Birajara ia lá, os ufólogos iam lá, reviravam o, li, o caderno de registro, não tinha nada. Aí eu falei assim com ele, ó, oh, mas Marcelo, se tivesse acontecido, vocês não iam deixar o negócio lá dando sopa batom na cueca, né? Ele começou a rir, mas ele é muito brincalhão também, né? ele é muito brincalhão, é o jeito dele. Mas assim, é assim que eu posso dizer é que o caso é inconclusivo. Então, era exatamente é nesse ponto. Mais argumentos contrários que a favor. Agora, se você perguntar a minha opinião, eu acho que o mais provável é que essas capturas não tenham acontecido. Sim, é
0: isso que eu quero chegar. Infelizmente, nós estamos chegando no finalzinho, no nosso último bloco. Eu quero o seguinte, que tu agora deixe para nós, tu tiver assim, ó, faz a tua conclusão. O que, que tu acha? Qual é a tua posição final sobre esse assunto? Tu concorda? Tu discorda? Explica aí para quem tá ouvindo o que que o, o João Marcelo uh, acredita sobre esse caso. Tuas considerações,
3: assim, finais. Então, o que eu penso, oh, pessoal, é o seguinte. O, o caso é inconclusivo, conforme eu disse. É não tem como eu, eu dizer aqui com certeza absoluta aconteceu essas capturas, não aconteceu porém a nossa investigação, a minha do Marco Leal, Jordan Mazucci, demonstrou que há mais argumentos contrários que a favor essas capturas e na minha opinião não estou dizendo que não houve, mas eu acho que o mais provável eu penso hoje é que essas capturas não aconteceram por por N razões, porque há mais argumentos contrários do que a favor, vamos dizer assim se a gente colocasse numa balança, na minha opinião seria no mínimo 60% contra e 40% a favor agora o recado final que eu queria dar além disso é que, que em ufologia as pessoas não devem acreditar em nada as pessoas devem investigar devem procurar outras fontes devem duvidar das coisas, devem questionar as pessoas não, não devem acreditar em nada uma vez eu fui, botei um vídeo numa mídia social e explicando determinada foto, eu coloquei assim no final. É, não acredite em nada, investiga. Aí um ufólogo veio me criticar e falou assim, não, você tem que acreditar. Não, não tem que acreditar em nada. Você não deve acreditar em nada, você deve é, investigar, você deve ter pensamento crítico, você deve ter bom senso, você deve, você deve usar a razão, você deve ter em mente também o seguinte, geralmente a explicação mais simples é a mais correta. Eu acho que o fenômeno OVNI existe, sem dúvida alguma ele existe. Na, na minha opinião, é um fenômeno basicamente ligado ao ser humano, porém, eu tenho a convicção que alguns casos estão, ligado, estão ligados a, a inteligências que a gente desconhece, vamos colocar assim, mas que esses casos são muito raros. Eu acredito que mais de 99% da ufologia tem explicação. E... É isso, um recado final que eu queria dar é esse, eu tenho um, um humilde canal aí no YouTube, canal João Marcelo, tenho um blog de mesmo nome, e eu queria agradecer, e no mais agradecer a Jaquita, agradecer a você, agradecer o, a outra moça, desculpa, esqueci o nome da
1: Emily.
3: a Emily, desculpa, agradecer o Hernani, a Emily, a Jaquita, quem nos acompanhou aí, vai nos acompanhar, pela oportunidade... E conforme eu já disse para Jaquita, eu não pretendo mais eu, é, é, participar de, de lives e pode podcasts, porque as pessoas não entendem. As, todas as colocações que eu coloquei aqui, que eu vejo que são positivas para a ufologia, as pessoas não compreendem, entendeu? E eu não vou mudar a ufologia, entendeu? A ufologia, na minha visão, ela piorou. Eu não vou mudar a ufologia. Na minha opinião, a ufologia está tomada pela credulidade excessiva, pelo uhum. fanatismo. Pela necessidade psicológica de acreditar Pela pela uma substituição de crenças tradicionais Tem a questões comerciais, isso tudo Então, é, por eu não estar tá O meio não tá muito é, aberto a esses questionamentos Eu não eu resolvi que eu não participo mais de live podcast Eu falei assim, não, eu vou participar desse, desse Vou dar até esse recado é, Em consideração de você, Hernando e M, na Jaquita Mas é isso, o recado que eu queria dar é esse
0: Obrigada. nós nos sentimos muito honrados de tu estar a, a princípio, né, encerrando tuas, tuas atividades pelo menos por enquanto, pelo menos né?
1: publicamente
0: isso
3: porque não é, é o não a, digo assim é participação em, em lives, podcast, entrevistar o canal sim. continua, a legendagem de continua, a investigação de varginha continua, a tradução de texto continua. agora por eu estar sendo muito por eu tá, estar tá sendo muito mal compreendido e muito, vamos dizer assim, não, não caluniado, não é a palavra correta, mas assim, é sendo difamado, injuriado. As pessoas não conseguem separar, pra, né? Pra, é isso, exatamente. As pessoas, na, na falta de argumento, elas partem para ataques pessoais, entendeu? Elas não. Não, 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 existe o, não existe o confronto de ideias. As pessoas não têm argumento, elas partem para ataques pessoais. Então. Eu decidi, até falei com a, com a Jaquita, falei que eu não, não desejo participar mais é, de lives do podcast, não. Eu queria mandar um, um beijão e um abraço para a minha noiva, Ariane Schioquete, que vai com certeza ver esse podcast. É a parceira incentivadora aí. Um abração para todos e muito obrigado aí pelo, pelo, pelo podcast nós é que e, agradecemos
1: Jaquita, antes de tu deixar a tua mensagem final, eu gostaria que tu desse um pouco a tua opinião sobre isso, porque eu sei que tu é bem cética quanto a essas coisas o que que tu acha que aconteceu lá nesse dia 20 lá de 1996 o que que aconteceu foi realmente uma trollagem, não aconteceu foi nada foi
0: uma série de coincidências ou os alienígenas deixaram a gaiola do pet aberta? Que eu penso nisso também!
2: <risos> eu costumo brincar, né... Pessoal, com... quando pergunto o que aconteceu, eu digo... Ó, o que aconteceu foi que o, os ETs estavam né, passeando... E atravessam galáxias numa velocidade de dobra, aquela coisa toda, velocidade da luz, etc, etc. Mas bateram no morro de Varginha, o que, que você vai fazer? <risos> Enfim, brincadeiras à parte, eu gostaria muito de deixar a minha, a minha admiração pelo João Marcelo, ele sabe disso, eu conheço o João já tem, vamos dizer o quê? É uns 5 anos, né, João? E sempre admirei o empenho, o, o, a dedicação dele em relação ao caso, não só ao Varginha, mas como ele é extra em Varginha, né? Mas de qualquer forma, ele me ensinou muito, né? Eu, quando comecei a pesquisar sobre isso, eu, eu só ouvia, tinha ouvido falar ET de Varginha, era tudo que se sabia, aquela palhaçada que se via na televisão, né? Aquelas, aquelas zoações que faziam e tal, né? O ET programa lá do ET, enfim, uh, o João me, me ensinou, me, me, me contou muitas coisas, até algumas vezes me confidenciou algumas coisas ali é, que não podem ser reveladas, obviamente nunca nunca trair a confiança do João. E hoje eu vejo o caso de uma outra forma, né? Hoje eu, eu eu posso, eu acredito novamente, vou dizer essa palavra, né? Uh, o que o que me leva a concluir que assim alguma coisa aconteceu por ali em alguma região ali o João até já sabe a minha opinião sobre isso né João mas não tem como infelizmente se provar o que foi exatamente que aconteceu
0: ficaria até bonito né já que gente que realmente acreditar e querer e sonhar que os ETs vieram que tudo existe que é muito legal, muito sedutor, é muito apaixonante, como o João falou. Mas a gente precisa né, de uma mente como a dele que nos traga de novo. Que
1: nos faça pensar, refletir e ter um pensamento argumentativo e não simplesmente
2: aceitar tudo porque está na televisão, porque foi dito. Exatamente. Não, e uma coisa que, que, que é muito importante deixar bem claro é o seguinte, né? uma coisa uh, eu meu pensamento na verdade né? minha, minha crença crença, a palavra vem de crença não provas é... o universo é imenso né? e como já dizia o nosso grande ídolo maior Carl Sagan se não há nada lá fora então é um grande desperdício de espaço e eu acho muita é, é, prepotência da humanidade achar que somos os únicos seres pensantes, inteligentes a viver nesse universo. Em algum lugar eu acredito, gosto de acreditar, e acho que seria muito lógico pensar isso, que deve existir algumas civilizações em alguns pontos desse universo. Porém, o que, nós, o que, o que os, o, o, os cientistas, né, os astrônomos, enfim, conseguiram pesquisar do espaço até hoje é uma quantidade muito pequenininha. É, é, sei lá, menos de 1%, é, em relação ao universo, absolutamente não é nada. Então, acho que tem muita coisa a ser descoberta ainda, com certeza, muitas novas tecnologias, é, mas em relação à Varginha, especificamente, eu acredito realmente que aconteceu alguma coisa ali, o que? Não sei, não faço ideia, mas que houve um burburinho que não foi normal, comum, de, do, da vida diária daquela daquela cidade, pacata até aquele dia, acho que alguma coisa aconteceu por ali. Mas quem sou eu, né? Então, só para me despedir, então aqui de vocês, agradecer mais uma vez, Hernani e Emily, pela oportunidade de estar entre vocês. Vocês são muito simpáticos, eu adoro estar aqui porque é super divertido também, né? E agradecer o João ter aceitado o convite de vocês. O uh, João, que para mim é que ele conhece grandes outros ufólogos óbvio né mas para mim ele é o maior uh, conhecedor dessa situação aí de Varginha e eu tenho uma grande admiração por ele ele sabe disso ah, Jaquita, obrigado aí pelo exagero nos não energias. Não é não, não é não. Olha, vocês são testemunhas, João Marcelo falou que por uma hora, praticamente sem parar, e se deixar ele falasse, ele falaria provavelmente até meia-noite. É o único momento que ele não se recusa a, 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 a ficar sentado muito tempo, né, João? Mas é, ele tem muito conhecimento, tem grandes detalhes, né, conheceu muitas pessoas, testemunhas, uh, ele tem muito conhecimento dos detalhes, e eu admiro muito, não só isso, mas o empenho, né, o empenho que o João sempre teve na, na busca incansável. Agora, é, eu tenho que dizer, até mais ou menos um ano atrás, o João Marcelo, cada vez que me enxergava em qualquer grupo de WhatsApp, ele dizia uma <risos> única frase... <risos> A Jaquita é cética e não acreditei em nada. Olha aí, Hoje olha ele tá aí. quase nessa. Eu trouxe ele pra luz. Trouxe o João pra luz. Mas é brincadeira, gente.
3: Não, eu, eu, é, eu acho que a gente tem que ter uma visão cética, porque eu, eu acho que o ceticismo, né? O Hernando, Jaquita, Ember, o ceticismo é.
2: Ele é, ele é saudável. É
3: é, só que as pessoas distorcem no sentido do ceticismo né?
2: exatamente, é aquilo que eu sempre digo é, existe uma, uma visão errada em relação ao ceticismo, né Quer dizer, o fato de eu, as pessoas chamam a gente de cética, tu cansou de me chamar de cética, mas eu, na verdade, eu não sou cética, eu sempre fui curiosa e sempre muito questionei muitas coisas, né? Quando eu te perguntava várias vezes, ah, João, mas por que não falar para o mundo? Aí tu me dizia um monte de coisa como se fosse muito lógico. Então, né, nesse ponto de vista, assim, ah, fulano é cético. Não, fulano quer entender. Né? Então a gente, para entender, tem que fazer perguntas e questionamentos Até porque faz parte da filosofia né? do, do, do ser humano faz parte da filosofia, o crescimento e o entendimento, e o aprendizado. E eu falo demais, né, gente? <risos> gente, um beijo para todo mundo, muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. É, sempre que precisar, pode chamar, tô sempre à disposição, é um barato participar, um abraço, e se inscreva lá no canal Café com Pimenta lá no YouTube com Jaquita. Nós que
3: agradecemos mais uma vez pela presença de vocês. Ô, oh, Hernando, oh, Hernando, você me permite só dar mais uma palavrinha aqui? Então, não, eu só queria deixar claro o seguinte, que eu participei de uma outra, uma outra live aí no, no outro canal, outro dia, e aí determinada pessoa no comentário lá disse que, que eu comecei a investigar o caso 25 anos depois. Primeiro que o caso Varginho não fez 25 anos, vai fazer dia 20 de janeiro agora.
2: É, então Começou pra, errado é, já. É,
3: é, é, é para deixar claro, eu acompanho o caso desde 96 uma das, das principais testemunhas do caso, o Fernando Eugênio, que localizou, desceu fui eu. É, a gente conseguiu 176 arquivos em áudio e vídeo umas 20 horas de gravações conversando com dezenas de testemunhas foram dezenas de cidades, gastamos o dinheiro que a gente tinha e que a gente não tinha do
2: próprio bolso então, né João, Dicas de passagem
3: do próprio bolso e compartilhando tudo de graça com todo mundo e na maioria das vezes sendo só criticado então é, eu não caí de paraquedas no caso Varginha Entendendo? Quem conseguiu, modéstia à parte, quem conseguiu entrevista com o Dr. Conrad Metz foi a gente, entrevista com o Ricardo Demero foi a gente, quem conseguiu a escala de serviço do dia foi a gente, quem conseguiu a declaração histórica dos bombeiros dizendo que realmente houve uma ligação para a central relatando um animal estranho foi a gente e por aí vai. Então é. é a, eu aceito qualquer crítica, sou aberta à crítica, desde que você não, você não distorça as coisas, você invente. Exatamente, que você não você faça a crítica é, mas dentro da, da, da razoabilidade, da racionalidade e não minta, né? não então, coisas não... Né? isso, não distorcendo as coisas né? só isso que eu queria deixar claro Hum, é verdade. Então,
1: nosso muito obrigado a vocês que dividiram tanto conhecimento conosco, a todos que nos ouviram até aqui. Eu acho que nesse episódio, sim, nós aprendemos mais sobre ufologia, sobre o caso Varginha, mas muito mais do que isso. Nós aprendemos a despertar o pensamento curioso, a despertar o nosso sentido de investigação, de não aceitar as respostas prontas. Nós também conversamos né, sobre essa questão da empatia, que é algo que a gente precisa muito. Então, eu acho que foi foi um episódio realmente muito rico em aprendizados, em troca. Nós queremos muito agradecer vocês que e lembrando, né, que esse episódio hoje está sendo gravado em novembro de 2020, mas você pode estar escutando no futuro e talvez nós tenhamos mais informação, talvez o João venha aí a descobrir mais coisa. Como ele disse, né, a, 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 as aparições públicas deles vão parar, mas ele vai continuar, né? Acho que essa é a história de vida dele. Então, muito muito obrigado pra vocês
0: e, e até, até
1: o próximo. próximo
0: e de repente o próximo pode ser até nós com o João e a Jaquita fazendo um podcast atual sobre uma invasão alienígena <risos>